0: 把复杂变简单，请听沈云聪说财经。大家好，欢迎收听沈云聪说财经，今天是我们第七集的播出，再一次要感谢大家的收听啊、留言啊、走内啊，给我五颗星。那这个礼拜我也收到好多则来信跟留言，非常谢谢大家。像是我看到听众 Amy Lin 啊留留言说，他觉得我们的节目控制在二十分钟上下就好，不要太长了，可以分多几次上架。其实之前呢，我们的制作人江明伦啊、Sean 他们也这样子讲，叫我节目不要弄太长啊，因为他们根据后台分析的数据也发现，大部分的听众都是在上班啊、下班的路上听的，那差不多二十分钟左右比较理想，而且据说短一点啊，多分几次更新，呃，对排名有帮助哦。不过老师说，说，我我没有那么在乎排名啊。之所以节目会比较长一点，是因为想说试试看不同的节目长度，看看反应怎么样。而且最重要的是，新闻真的太多了，我每次都觉得很多新闻没办法讲到，每一次录完的都有这种感觉，所以才会有时候长到大概四十分钟左右。我觉得 Podcast 至少有这个好处啊，大家一次听不完可以分段听嘛，啊，那大家不要忘记听就好。所以。不管怎样啊，呃，谢谢大家的留言，我我现在也在努力看看怎么调整，研究一下接下来怎么安排比较好。那总之呢，再一次谢谢大家的收听啊，呃，豆内还有留言分享，特别是分享这件事情，很需要大家的帮忙。我是真心希望我们节目的内容可以给大家一点不一样的财经新闻啊。呃，相信我，财经的世界真的非常有趣啊，财经新闻关注的不是只有钱。不是只有股票啊、投资啊、ETF 而已啊，值得我们学习的财经人物跟事件很多，不是只有什么大老板啊、大土豪而已啊。我们各行各业都有很值得学习的对象啊。那我们日常生活中遇到很多中小企业老板啊，哎，搞炮都是民间高手啊，千万不要小看的大家。来，今天我们照例还是先讲一下最新一期的《经济学人》杂志哦、啊。今天我们要分享的是2023年10月21号出版的《经济学人》。除了封面故事之外，我会跟大家聊几篇我觉得蛮重要也有趣的文章啊，大家继续的听下去。先来讲封面故事，这一期的封面呢，跟上一个礼拜一样，还是锁定以色列跟巴勒斯坦的冲突，或者可以说是战争。封面上呢是一个满脸灰尘的小女孩，配上大大的标题 ：Where will this end？ 啊，呃，要怎样收场啊？最近大家看欧美媒体都会发现都一样了啊！我有订《金融时报》，跟大家说直本的。从哈马斯发动攻击到现在，我每一天哦所收到的报纸的头版头条都是以巴相关的新闻，没有一天例外。我之前跟大家讲过，你看西方媒体有时候你要跳出来当旁观者，你去观察一下他们是怎么样处理新闻的啊。比方说像这种状况，之前俄乌战争开打。他们天天都大幅报道，现在也是一样了。这通常意味着两种可能：一种呢是对这些西方媒体来说，他们真心相信地表上已经没有别的更大条，没有一件比以巴冲突战争更值得关注的事情了，所以他们把这个新闻放到头版头条。但也有另外一种可能，就是所谓的议题设定 （agenda setting） 啊，什么意思呢？就是说这个新闻或许。不是真的最重要，但却是他们希望你们这些读者重视，希望你们这些读者去多关注的一件事。那至于为什么他们要设定这个议题，要大家关注这个议题，要你们关心这个事件，那就有很大的想象空间了。大家可以想象一下，如果你是《金融时报啦》啦或者《华尔街日报》的总编辑，那明天你的头版头条、你的重大新闻，让你来决定，你会怎么去选择？你会不会像《金融时报》一样，连续十几天都把以巴冲突的相关新闻放到头版头条？地表上没有别的更重大新闻了吗？中美科技战呢？美国债券风暴呢？全球通膨危机呢？这些事情都不重要吗？当然，我不是说以巴冲突这个事情不重要，这当然重要，这攸关好几百万条人命啊、哦！当然不可以放任这些人在那里乱搞，在那里杀来杀去，而且呢，继续这样子搞下去。你说油价会不会上涨？你说经济会不会更坏？然后搞不好接下来就是第三次世界大战爆发了啊！这个事情跟我们有没有关系？当然有关系，当然也要关心这个新闻了、啊。所以我，我我在讲这个的重点是不是不关心，而是不要只关心这样的新闻。这一期的《经济学人》封面故事，我强烈推荐大家还是可以找来读一读，因为我觉得在所有的西方媒体当中，《经济学人》算是讲话比较直接的一个媒体啊。我举例来说，美国的角色。我们都知道，乌克兰会搞到普丁要动手开打啊，就是美国在背后搞的嘛。这次以巴战争也是一样，以色列会有今天，就是因为有美国在撑腰；巴勒斯坦会有今天，也是因为没有美国撑腰啊。所以，美国一直是全球地缘政治背后真正的影响者、决定者，或者说是房间里的大象，只是很多西方媒体都不去提到它。但是这一期《经济学人》。切入的角度就直接点名美国，把这只大象给抓出来。它的封面主文标题上就说：“只有美国可以让以色列和加沙免于遭受更大的灾难啊。” Only America can save Israel and Gaza from greater catastrophe。其实我英文不标准啊，我只是要让大家方便去搜寻这篇文章而已啊。经济学家认为啊，拜登必须负担起。这个重责大任，而且动作要快，赶快采取行动，没有多少时间了。第一，这一场冲突随时可能恶化，随时可能升高。特别是我们看到加沙医院被炸掉之后啊，不管背后凶手是谁，是谁炸的，他都已经引起了伊斯兰世界的愤怒。黎巴嫩真主党已经逼近了边界，准备随时要开干了网络上也有越来越多声援巴勒斯坦的声音。周边国家很容易就被卷进来，让冲突恶化跟升高。而且第二，美国你不能再让自己跟回教世界之间的关系恶化下去了。现在双方的长期关系本来一度要转好，现在却大幅的倒退。约旦本来要跟拜登搞高峰会，现在全部取消。在这种情况下，唯一能够让中东走上和平、避免冲突扩大的，没有别人。经济学家说。只有美国，美国应该赶快去跟以色列说：“ t h e r 得饶人处且饶人啊！现在报复容易，可是接下来呢？你要怎样收场？当战争或者说冲突结束，请问你要怎么样去面对这些阿拉伯世界的邻居？所以这一期《经济学人》是延续上个礼拜的论点，他认为以色列要从现在开始就为停战之后做准备。拜登呢，也要去告诉以色列。第一，你不应该去对付巴勒斯坦的老百姓，而是应该更加明确的强调，你要对抗的是恐怖分子，是哈马斯集团，不是加沙人民。第二，以色列应该从现在就承诺，将会协助加沙走廊的重建，未来也不会因为这一次的冲突而展开经济上的报复。他会好好跟新选出来的巴勒斯坦领袖相处。当然了，这个讲很容易，实际上经济学人也知道。接下来要怎么做才是最困难的部分？因为就算拜登可以说服以色列，那以色列还是得面对在后哈马斯时代。假设哈马斯真的会被干掉、被铲除掉，那要怎么样去维持双方的安全跟稳定呢？我们上次说过，以色列不可能长期占领，他也不可能扶植一个傀儡政权。阿拉伯的维和部队长期进驻也不可行。所以未来的稳定，它绝对需要国际共识才行。而拜登他必须从现在开始就跟阿拉伯世界展开合作。如果不这么做，继续打下去，谁赢还很难说。但可以肯定的是，伤亡必定更加惨重。我打个比方来说好了，以色列发动地面战，要知道他未必可以如愿以偿的歼灭哈马斯哦。为什么这么说？这一期《经济学人》有一篇文章就给大家说明为什么地面战这么的不容易。因为啊，加沙走廊在军事上是非常不容易克服的。一个原因是人口跟建筑物非常密集，街巷非常的小。街道小、街巷小，代表着什么呢？不利于进攻。建筑物密集呢，也会造成通讯不良，而且到处都是老百姓。哈马斯哈、哦、非常好躲藏，以色列是未必有胜算的。这还是在地面上的问题。更重要的是。我们都知道现在的卫星系统很发达嘛，透过天上的卫星啊，地表上的一切活动都逃不过西方这些情报单位的监测的啦。你看，像这一次啊、哦，不要说情报单位，经济学家就有能力怎么做了。这一期的经济学家又去找了卫星资料分析，他发现呢，目前的加沙已经有超过一万一千栋建筑物被炸毁，估计大约占加沙这一带总建筑物的百分之四点三，特别是北方被炸的非常严重，有一个叫做 Beit h a n n 啊。呃，我念音不准了、啊。总之，在北方有一个小镇，这个地方最惨。所以，总共呢，加萨现在至少有九万个家庭无家可归。那你看，这就是《经济学人》光是透过卫星分析所得出来的结果。更何况专业的军方，他们得到的讯息一定更加的完整。这个事情你知道？我知道，哈马斯知道吗？他当然知道。所以，哈马斯怎么做呢？坐以待毙吗？一切都演给卫星看吗？当然不是。他们怎么做呢？他们搞地道，挖地道来躲避卫星的追踪。《经济学人》这一期这篇文章非常有意思，他说啊，在加沙这一块四十乘10平方公里的范围内，大概是400平方公里啊，已经挖了多少呢？挖了长达500公里的地道，诶，里面错综复杂，也没有办法从空中去监测。更重要的是，在地下你没有办法用 GPS， 也没有无线电。除了训练有数、非常清楚、熟悉地道结构的巴勒斯坦之外，对于以色列跟美军来说是非常不利进攻的。所以，以色列如果要继续的强攻，就算火力强大，恐怕也是要付出非常大的代价。最后，《经济学人》的结论说：“拜登先生啊，你是唯一可以挽救这一切的人。否则，如果你如果拜登失败了，如果中东陷入混乱了，对美国来说同样会是一场大灾难。”那这是这一期经济学人的封面文章啊，当然除了封面文章之外，他还有其他几篇呃专题，我就不多谈了，大家有兴趣可以去找来看。我相信接下来这段时间我们还是有机会继续谈这个话题的，所以接下来我想换另外几个我认为也很重要，甚至对我们来说更重要的新闻啊。首先呢，我推荐大家读一读这一期的 Business 栏目下的头条，因为啊这篇文章跟我们有非常直接的关系啊。我们知道，美国现在不是在科技围堵中国吗？那这一篇 Business 头条谈的就是美国围堵中国，但是有漏洞。但是有漏洞啊？什么漏洞呢？来，我们先看一下最近的两个大新闻。我们台湾媒体都有报了啊。一个是跟韩国两大半导体公司有关，韩国的三星跟 SK 海力士这两家公司啊，总共掌握全球百分之七十的 DRAM 和百分之五十的快闪记忆体市场，这是我们都知道的。而且呢，他们在中国都有规模很大的投资嘛。你看，像三星在西安有快闪记忆体厂 ，SK 海力士呢，在无锡跟大连都有工厂。所以照理说，他们应该要配合美国去跟中国脱钩的。但是，美国在十月九号宣布无限期的延长三星和 SK 海力士的豁免权，它允许晶片设备引进中国。然后几天之内，我们看到台湾的台积电也宣布呢，已经获得美方授权，可以继续在中国南京场的营运啊，这是一个新闻。另外一个新闻呢，是美国在十月十七号宣布要扩大去年十月上路的出口限制范围喽，要进一步的切断中国取得尖端晶片设备和 AI 晶片的途径。未来包括越南啊、沙比阿拉伯在内，有更多的产品的出口地点都必须遵照美国许可的要求啊。这是另外一个台湾也有报的大新闻。那我们可以看到很多的分析师就说啊，你看美国这几招下来啊，中国肯定被搞死。不过呢，经济学家这一期却提出不同的看法，因为他认为，虽然美国在科技围堵中国上讲得很大声，实际上漏洞很多啊。怎么说呢？这要从美国的围堵策略讲起。要知道，美国的围堵是没有办法靠自己的，他需要他的盟友的帮忙。亚洲的日本啦、韩国啦、台湾以及欧洲的德国啦、英国啦、荷兰等等，大家一起来联手。可是呢，这些美国的盟友啊。讲是讲盟友，但是大家都有自己的打算，所以呢，他们未必跟美国有完全一致的步调，而这个不一致就形成了经济学人所谓的防堵的漏洞。比方说，好了，今年美国跟荷兰、日本不是达成了协议吗？说不要卖高阶半导体的设备给大陆。那我们知道，荷兰有艾斯摩尔啊，日本有东京电子啊，我们叫东京威力科创啊，都是最重要的半导体设备大厂。没有设备，中国的半导体生产就没戏场。可是经济学家说，讲是那样讲啊，你仔细去看就会发现，美国、荷兰跟日本之间其实有很多螺丝都没有拴紧漏洞很多。因为在美国啊，负责这件事情的叫做工业安全局，英文叫做 Bureau of Industry and Security， 简称 BIS。BIS 呢有一份清单。清单上明确的列出美国高科技公司不可以往来的对象，禁止这些美国公司把特定的高科技技术跟产品卖给名列清单上的大陆的企业。可是呢，这是美国，在日本并没有这样的清单。相反的，日本政府啊，前阵子所公布的其实是23项需要申请许可出口的特定科技产品。在这个规定中，完全没有提到国家。不只是日本，荷兰也是一样。为了不特别针对中国，刺激到中国，荷兰跟日本所公布的规定都是 country neutral 啊，就是叫国家中立，也就是说对事不对人啊。简单讲，荷兰跟日本叫做对产品不对国家。欧洲的情况其实也很相像，都没有像美国这样直接跟中国开干。在这种情况下，经济学者说。欧洲很多国家的企业都可以透过他们在别的国家的分公司或者机构继续跟中国做生意，所以经济学家说，规定上是有这些漏洞的，而漏洞还不只是出现在规定上，在执行上问题更大。为什么呢？因为很多国家都有两个重大的问题，两个不足的问题。第一个不足呢是人力不足。哎，要知道，我们刚刚以上讲的这些出口限制啊，都是美国最近这几年才搞出来的额外的事情。大部分的国家原本都没有这样的人力编制，因为没有这个需求嘛。啊，其实就算美国自己，我们刚刚讲的 b i s 啊，它就是要冲着中国来嘛，对不对？但是呢，它整个编制也只有不到六百人，一年的总预算呢也只有两千万美金。大家知道，在美国两千万美金是非常小的单位啊。所以你想想看，如果连美国自己，都没有花什么钱在这件事情上，你觉得其他国家会特别为你搞一个这样的单位，然后花很多的钱来养很多人吗？那如果没有，请问接下来你要怎么去查气？如果有企业违反这个规定，你要怎么去抓？所以这是第一个问题啊，人力不足。第二个不足呢是专业上的不足。请问厂商现在报上来了？要申请许可了，他跟你说啊、哦，这些都没有违反规定，他就要出口去了，要赚钱了。请问你要怎么知道？厂商同一个零组件啊，他跟你说啊，要用在限制清单以外的设备，或是出口到中国以外的国家，你怎么知道他出口之后没有再转进中国？<笑>经济学人说，这是几乎不可能事先知道的事情。It is almost impossible to tell。当然了，这些漏洞哦，美国也不是不知道，所以也在不断的调整修正当中。特别是针对欧洲，美国现在要欧盟啊提出一份清单，列出各种经济安全上的威胁，包括高阶芯片啊、呃量子运算啊、AI 等等，然后呢要二十七个成员国去签名同意，算是要防堵这个欧洲不同国家各唱各的调的这个漏洞。可是面对现实哈、哦。要全部二十七个成员国都点头，这件事情本身恐怕是要搞到天荒地老的过程啊。也就是说，在这种情况下，经济学家认为，嗯，美国目前为止的这个对中国的科技防堵，会增加科技业的成本，但是对于国家安全的防堵效果是相当有限的。也就是说，如果接下来大家在新闻上还是会看到中国大陆有跑出什么像华为手机这种让人跌破眼镜的科技突破，哈。不要太惊讶，所以这是这一个礼拜《经济学院 Business 的头条啊、哦，跟刚刚讲的封面故事一样了。老实说，我自己读起来是心情蛮沉重的啊、哦。我们年轻的时候都相信自由啦、平等啦、和平啦、民主啦，特别是美国讲的全球化啦、呃自由贸易啊、共同成长啊，我们都觉得什么贸易管制啦、强迫企业不可以这样、不可以那样，都是共产国家才会搞的事情啦。哦。所以。推翻共产国家天经地义，对吧？结果呢，搞半天，强权都一样啊。为了维持自己的霸权，呃，你看一下，美国现在也不给你搞什么民主、自由、平等，不干预企业这一套了啊，都是伸出拳头来比大小啊。所以啊，不管了，不讲这个了，我们换个好玩的题目。这个礼拜呢，这一期我觉得最好玩的一篇文章是他的 Barterby 专栏，谈一个很有趣的题目，叫做。一个人的事业成功，请问需不需要靠运气？在一个人或者一家企业的成功过程当中，运气扮演的角色到底重不重要呢 ？How big is the role of luck in career success？ OK， 呃，在事业成功的过程中，运气的角色有多么重要啊？那我先讲结论，经济学家说很重要。<笑>他这个结论不是空口说白话哦，而是建立于很多实证的研究。我算了一下，这篇文章提到了 paper 研究至少有五篇啊。这篇文章一开始就写啊，严格说了，我们也可以讲，打从投胎开始就是运气的结果啊。运气好的呢，巴菲特讲过嘛，你就是在美国出生，当美国人享受自由市场的好处啊，这叫做中了子宫乐透啊 （ovarian lottery）。这 Lot 巴菲特的话。然后呢，呃，求学啦，毕业后也是一样的。有人就是运气好啊，呃，会遇到好的主管，或者被分派到很棒的任务，然后从此改变了人生的道路。然后也的确，我们常常可以看到很多人的工作表现、绩效好不好，往往跟能力无关，而是运气。最明显的例子就是投资市场啊，大部分的基金操盘手，表面上。照片机拍起照来都很厉害，实际上呢，都是靠运气的。只有非常非常少的人可以长期的连续打败大盘，这也是为什么这些年来被动式的投资那么受到欢迎。不只是金融市场，石油业、探勘业也是很好的例子。很多石油业者讲到探勘呢、啊，有时候你会觉得很专业，对不对？你觉得他们一定是用了很厉害的科技，然后挖到新的石油。实际上呢？根据科罗拉多矿业学院呢、啊、最近的一份研究，他说呢，其实，在石油业有九成以上的业者认为，探勘计划的成败啊，虽然很多的因素也很重要，但是呢，往往还是看运气的结果。负责刚刚讲这份研究的两位学者去分析了挪威大陆棚啊过去五十年来的历史记录，他发现什么呢？他发现专油公司的绩效完全是随机的。那如果专游探勘是要靠运气，请问创业呢？创业加成功也是靠运气吗？当然，用巴菲特的逻辑来看也是啦。啊，因为有人天生就是胆子大、敢冒险哦，或者脑袋好，然后思考更周全，或者说 EQ 高、交际能力强啊，这就是台湾话讲的心理硬派生，对吧？哈，然后很多啊，这个很风光的 CEO 感觉上很厉害，对不对？那他的薪水高低是靠能力吗？不，经济学人说也是靠运气的。他引述伦敦商学院啊、哦、（London Business School） 的两位学者，以及美国犹他大学一位学者，这三个人共同发表了一篇 paper。这篇 paper 就发现 CEO 的收入啊、哦、也是靠运气的，哈、啊，所以运气很重要，对吧？哈，那请问，那我们还在干什么呢？如果说在成功的路上都要靠运气，那我们还要努力吗？经济学人为什么要谈运气呢？运气那么重要，又意味着什么意思呢？有的《经济学人》写这篇文章，当然有它的意涵。我帮大家整理出两个重点就好。第一个呢，《经济学人》说，这意味着啊、哦，如果我们要成功，首先呢，就要设法降低坏运气所带来的伤害。坏运气所带来的伤害要去设法降低。举个例子来说好了，在投资上建立所谓的资产组合，或者叫资产配置啊、哦，就是一个好办法。不要把鸡蛋都放在同一个篮子里，可以帮助你降低你倒霉、你的坏运气所带来的伤害。我想还有很多在经营上，大企业都会多元化去多元发展，同时押宝不同的科技，也是同样的道理啊。你看现在很多的汽车厂，这二三十年来，汽油车也做，柴油车也做，电动车也做，氢能车也做，几乎都去投钱投资自己搞，然后还去投资很多的新创。就是一种科技风险的分散，希望可以降低未来万一倒霉，自己投入的领域被淘汰了，哎，还有别的机会来把自己救回来。所以这是第一个，我们要设法降低坏运气所带来的伤害，最好要建立所谓的资产组合跟资产配置。当然，这是比较消极的防卫。更积极的一点是，经济学家提到的，想要成功，我们就必须设法。去提高好运气发生的几率啊，提高好运气发生的几率。那至于怎么样才是提高好运气发生的几率，就见仁见智啊，开放讨论。那有人说呢啊，要去多接近成功的人啊，呃，要多远离负能量的人等等啊。那关于这点，我倒是有一点。可以跟大家分享，我觉得要远离坏运气呀，要给自己带来更多好运气，很重要的一点哦。反而是要去跟那些看起来特别好的运气，那些 too good to be true 的东西保持距离。你不要因为哇，这个看起来是很好的运气，很好的机会，然后就去跳进去。不，正好相反，这种东西哦，这种事情你反而应该跟他保持距离。我举个例子来说，今天如果有人跟你讲啊。哎，做什么事情很好赚哦，没有风险哦，保证获利哦，不用努力就可以赚被动收入，你很快就可以回本哦。对我跟你讲，这种东西肯定有鬼，沾上去后保证你倒霉，而不是你好运。这就是我说的那种 too good to be true 的东西，其实通常都有问题，其实都是包藏祸心的。我讲的不是只有投资哦，还有工作上也是啊。今天如果有人跟你讲，哎。哎，我跟你讲哦，去什么国家打工哦，只要几个月，你就可以赚大钱回来，就发大财哦，就可以从此财务自由哦。减什么债啊？有没有？然后经营事业有时候也是一样的啊、哦。今天我假设好了，有个厂商跑来跟你，哎，他拿一个原料给你，哎，我跟你讲哦，这个东西的成本比市面上其他同样的东西价格便宜一半以下啊、哦，你要不要？我是不知道你怎样了哦，我是向来不相信这种东西的。但就是有人会上钩，所以才会有人去搞什么地沟油啦、病死猪啦这种黑心的勾当了、啊。我觉得会搞这种事情的人，通常都会在当下觉得自己好运，但在我看来，这很可能是你倒霉运的开始。也就是说啊，《经济学人》这篇文章乍看之下，好像一开始讲的都是靠运气啊、哦，大家不用努力了。实际上不是的啊，这篇文章本质上还是要大家努力的。你至少要努力。学习怎么样提高好运气，怎么样去远离坏运气，包括刚刚讲的 CEO 也是一样啊，没有说 CEO 最后薪水高低跟运气很有关系，可是呢，你要先当上 CEO 才行啊。那当上 CEO 的过程，你还是需要努力啊，还是需要能力哈、啊。你没有努力跟能力，你也没有机会去享受好运气的那一天啊、哦。创业也是运气很重要，没错，但是方法跟经验也很关键。这篇文章引述的是二零零六年哈佛大学一位学者一份非常有名的 paper。根据这篇 paper 发现，成功创业过的创业家啊，他下一次创业的成功几率会比那些上一次创业失败的创业家要来的高啊，所以经验还是重要的。所以以上是《经济学人》这期推荐给大家看的几篇文章啊。那刚讲了成功，我最后来讲一下。最近三不五时都会看到的新闻，我真的逃不掉他的新闻哎，他就是 Taylor Swift 泰勒斯，嚯，我觉得这个年轻女孩真的太了不起了，但泰勒斯的事情啊，真的要讲，搞不好要另外开一个泰勒斯特别集才讲得完哦，因为你看这几年来他创下了音乐史上的记录太多了。不过这一集要讲一下泰勒斯呢，是因为这两个礼拜来的新闻好多、哦，我帮大家整理一下几个啊。呃，首先是先讲八卦，泰勒斯最近交了一个新男朋友，是美式足球的明星 Travis Kelsey， 他们在纽约去上了电视节目，然后呢被拍到在手牵手啊。然后呢，英国还有媒体发现泰勒斯呢搭他的私人飞机从加州飞到 Kelsey 的家里，做什么呢？吃早餐。然后狗仔队还问到他们吃了什么东西啊，据说有火鸡肉欧姆蛋啊、鸡肉起司墨西哥卷饼、蔬菜汁等等啊，总共花费四十五美金。你、啊、看，你像那个为什么要写的那么细？就是因为要衬托出那个冲突点。你看，打私人飞机一趟是多少钱的油钱呢、啊？然后去为了吃四十五块钱美金的早餐啊。当然，那只是八卦一下不是我要讲的重点。我要讲的重点是他这段时间来所创下的各种新纪录。首先，我们讲一下他广为人知的世界巡回演唱会。讲到演唱会呢，我们知道到目前为止，音乐史上、音乐界创下巡回演唱会收入最高的纪录的人是英国歌手 Elton John。OK， 他的今年七月结束的告别演唱会，全球进账。九亿四千万美金。不过呢，这个记录肯定会被泰勒斯给打破，因为根据估计，算到明年三月为止，泰勒斯的演唱会门票收入就可以冲破十亿美金，改写了 Elton John 的记录。而且他还只是算到明年三月为止，不要忘了他的巡回演唱会是一直会持续到明年的十一月，所以预估售票的收入啊还会更高。这还只是演唱会的部分喽，因为我们知道很多人买不到票，所以呢，泰勒是把他的演唱会搬到戏院去。从这个月开始啊，美国已经上片了，大受欢迎。根据最新的票房统计啊。光是在美国就有九千六百万美金打破之前小贾斯丁 Michael Jackson 所创下的记录，而且这个演唱会的电影也在英国啦、墨西哥啦、澳洲啦、德国啦、菲律宾等等上片，票房也非常的吓人。当然还有他的唱片销量，我就不用讲了，这个大家都知道是个天文数字啊、哦！而且我绝对相信，我们现在讲了到我节目更新之后，大家去找到的数字又不一样了。所以这个都是。泰勒斯啊，非常厉害的成就。他今年才三十三岁，就已经改写了这么多老歌手花了一辈子所创下的记录。不过，这还不是经济学家跟管理学界最近这么关注泰勒斯的真正原因。大家之所以关注他，是因为不是只有刚刚讲的这些数字，还包括他所带动的总体消费规模。一般来讲啊，演唱会现场的衍生商机是很大的，我们都知道。在美国有个统计数字啊，他说现场演唱会的票哦、啊，每一百块钱的支出会带动当地周边的消费，大约是三百美金，也就是一比三的意思啊。那所谓周边消费就包括了旅馆啦、啊、餐饮啦、啊、交通等等。可是根据估计，泰勒是完全把这个过去的平均丢到很远去了啊。我看到《时代》杂志说，泰勒式的歌迷啊 ，take this to the next level， 什么样的 next level 呢？刚刚不是说门票一百块会带动三百块吗？呃，泰勒斯演唱会的平均票价，我们知道有高有低嘛。哦，有人去算出来，平均大概是两百五十三块美金左右。那按照过去的比率来换算呢，歌迷大概会花七百五十块钱啊、哦。简单讲是这样。可是实际上有统计去发现，泰勒斯的歌迷花在各种的周边商品、花在餐饮、交通、服装等等的费用。平均每个人高达1300到1500美金，这就是为什么这段时间来我们看到泰勒斯演唱会所到之处啊，呃，旅馆涨价啦，高档的餐厅客满啊，然后百货公司啊，商店人山人海，有没有？泰勒斯的歌词里面有提到什么 “friendship bracelet” s 啊，友情手链，然这个手链就大卖啊，我们还卖到缺货。泰勒斯喜欢十三这个数字，这个数字的周边商品呢，就到处都可以看到啊。所以现在一个词就叫做泰勒斯经济。Swift Normix， Morgan Stanley 啊，摩根大通有一个估计的数字，他说啊，今年呢，美国两大司，一个是泰勒斯，一个是碧昂斯，这两大巨星的演唱会啊，替美国的第三季带来了超过五十四亿美金的消费，可怕吧？啊，那讲到这两大巨星，我又想到。之前看到的另外一个新闻，大家知道我们念新闻系的嘛？哦，那报社呢？呃，通常有分路线啊，有人跑政治啊，有人跑体育，有人跑财经，有人跑娱乐，有人跑社会新闻，有没有？但现在美国有一个很特别的线跑出来了。上个月，美国 g a n e t 报业集团就说，他们要设一条新的线，叫做泰勒斯线，要找一个全职记者专门跑泰勒斯新闻。而且据说不是只有泰勒斯，还有另外一条线叫做毕昂兹线。<笑>我看到新闻是说啊，据说跑泰勒斯新闻的这个职缺 ，Gannett 集团开出来的年薪是多少呢？十万美金。你要跑泰勒斯新闻可以十万美金给你，但你还是要有两把锁匙，你真的很熟泰勒斯才可以啊、哦。那这个都是我最近帮大家整理出来跟泰勒斯有关的新闻，这个可以谈的事情当然很多、哦。像他为什么可以这么成功？有人说啊，就时机不是刚好嘛？大家都疫情过了，要冲出来听演唱会啊。那我们都知道，演唱会已经成了一门新的大生意。美国《富比士》杂志曾经估计，今年的十大畅销歌手，光是今年一到八月底为止，就加起来总共赚进了超过十亿美金。包括泰勒斯拉、碧昂斯拉、Ed Sheeran 啊、Coldplay 啊、Pink 啊、Elton John、啊、Morgan Wallen 等等，总共这十大就捞走了十亿美金。所以演唱会啊，真的是很好赚的生意。再来第二个 ，Taylor Swift 泰勒斯跟其他歌手最大的不一样之一是，他的歌曲真的太普及、太深入人心了。他可以连续你看三个多小时的演唱会哦，每一首都可以是歌迷非常熟悉的歌。更重要的是。泰勒是可以形成自己的独门经济学啊、哦，是因为他具备绝大部分歌手都不具备的条件，比方说他的歌大部分都是自己写的，然后有一些作品呢，他居然大胆的拒绝之前这个串流平台去上架，有没有？然后呢，他慢慢的推出很多重新录制的专辑，再把这些专辑的歌曲的主控权回到自己的手上，这个是非常少见的歌手可以做到的事情。然后呢，在这个后媒体时代。泰勒斯也改写了整个娱乐业的游戏规则。比方说，好了，过去你要当演艺人，台湾也是一样啊，你要不要常常接受媒体的专访？要不要常常接受曝光？泰勒斯呢，不来这一套。他最后一次接受专访是什么时候的事？ 2 0 1 9年疫情的事啊。他现在完全不要靠传统媒体了。他的演唱会呢，也不用给传统媒体特别的招待票。他的新闻呢，也不用靠媒体来帮他播，他自己的粉丝页就可能比报纸的影响要来得大。然后你看他发专辑啊，歌迷都知道，他不用像传统唱片公司那样，哇，事前几个月开始铺陈啊，开始要打歌有没有？没有，泰勒斯发专辑是前一天在粉丝页上公告啊就可以了。所以啊，这就是为什么现在很多的商学院都想把泰勒斯当做一个个案研究的对象。都想看他到底是怎么样在全世界打造出这么高的人气，为什么可以做到别的歌手都做不到的事情？不只是商学院，很多财经媒体，我最近发现也一直在帮泰勒斯归纳他的成功法。比方说，我就看到《华尔街日报》最近有一篇谈向泰勒斯学习如何在商场上成功啊，它标题叫 How to Succeed in Business Like Taylor Swift。这是《华尔街日报》，他可以去 Google 一下，搜寻这篇文章。那《Inc》杂志啊、哦，呃，专门做中小企业的《Inc》杂志也有一篇谈泰勒斯成功赚到七亿八千万美金的四堂课。英国《卫报》这几天也登了一篇最新的，谈泰勒斯如何打造音乐帝国 ，How Taylor Swift Built Her Music Empire。啊，大家有兴趣，以上这几篇文章都可以去找来看。啊，总之，泰勒斯可以讲的故事太多了。以后有机会，我再开一个特别来跟大家分享好了。很久了，这一期好像又有点太长了。<笑>好了，先讲到这里 ，OK？ 呃，谢谢大家的收听，也帮我顺手按个赞，评分五星，然后分享给更多的朋友、同学、家人一起来收听。OK， 下礼拜见，拜拜。